1: Бофт знает. Здрасте, Георгий Георгиевич. Как вы пожелаете? Иван Панкин и Георгий Бофт. Известный российский журналист и политолог вас приветствует. Ну что, как отдохнули? я вас не спрашивал там, на Алтае. Прекрасно. Ну и слава богу.
2: А вы тоже в прошлый раз прогуляли? Тоже а, отдыхали?
1: Прогулял, да, от вас. Вы от меня, я от вас. Все, честно, мне кажется.
2: Прекрасно. С новыми силами мы набросимся друг на друга.
1: Давайте на Единую Россию набросимся. Единая о. Россия внесет в Госдуму законопроект о запрете въезда в страну русофобом. Георгиевич. Хинштейн сообщил, между прочим. На секундочку. Глава Комитета по информационной политике. Ну, что скажете? Во-первых, надо давайте определимся, кто такие русофобы для начала. Я не совсем понимаю. А-а-а. Русофобами, допустим, можем же быть и мы с вами, например. А если мы выйдем, а нам бац, и не запретят въезд в Россию.
2: Нет, мы с вами являемся гражданами Российской Федерации, чтобы мы про так нее Я не с говорили. термином
1: и предлагаю определиться, кто такие русофобы или что это такое.
2: Вот, значит, граждане Российской Федерации не могут быть русофобами, поскольку им нельзя запретить въезд на родину. Это первое. Второе. Там, кажется, Единая Россия что-то такое предлагает. Это те, кто оскорбляет память ветеранов войны, глумится над памятниками Великой Отечественной войны и допускает всякие значит, высказывания, унижающие русский народ и других граждан Российской Федерации то есть значит если русофобу нельзя въехать в россию то например кому там фобу вот например есть украинский украинец по национальности но гражданин российской федерации вот если мы с вами будем хохлофобами по отношению к гражданину российской федерации украинцу по национальности то нам значит въезд в российской федерации будет разрешен получается. Мне кажется, что они не подумали головой, потому что у нас же сколько национальностей? Много. Много. Несколько десятков. Мне кажется, больше сотни наберется национальностей. Но, значит, вот русофобы, они конечно, русских в России 80%. В этом смысле мы скорее мононациональная страна. Но тем не менее, остальные 20% это не русские. И получается, что их можно оскорблять и при этом въезжать в Россию тоже. Ну, например, есть же азербайджанцы, которые граждане Российской Федерации. И если будет ФОП, например, какой-нибудь, то ему въезд не будет закрыт. Вот. Поэтому, мне кажется, это дурацкий, дурацкое предложение, абсолютно глупое, значит, и глупое оно еще по второй причине, по которой, значит, ведь въезд в страну, во въезде в страну может быть отказано на усмотрение консула. вот, и, и, собственно говоря, так и делается, если какие-то люди допускают враждебные высказывания по отношению к нашей стране, то им и так отказывают во въезде, И такая практика существует не только в России, но она существует в других странах. Вот, например, в Америке, значит, когда они еще выдавали здесь визы россиянам, да и в отношении других тоже граждан, они ввели такое новое правило, что нужно предоставить адреса своих аккаунтов в социальных сетях, если есть. В Инстаграме, там, в Фейсбуке или еще где-то. Зачем? А затем, что они будут смотреть, когда они будут готовиться выдавать вам визу, они будут смотреть, а что вы пишете там такое в этих социальных сетях? И не оскорбляете ли вы Америку? Поэтому такая практика существует не только в России, но и во многих других странах. Если, например, вы будете там оскорблять, например, поляков в своем эфире, то вам не дадут польскую визу, более того, расширит этот запрет на все шенгенское пространство». Вот, поэтому такая практика уже есть, ее просто, так сказать, она уже является узаконенной. И в положении о выдаче виз, значит, сказано, что такой выдаче может быть отказано на любом основании. На основании враждебных высказываний, на основании там еще чего-то. Это на усмотрение консула все делается. Поэтому не надо, значит, вот... Размазывать белую кашу по чистой скатерти.
1: 190 народов проживает на территории России, Георгий Георгиевич. Вот видите? Да. Я вижу. Да. Я вижу. Георгий Георгиевич, а слово русофобия, оно корректно в данном случае? Видите, я придрался к ну, термину. Ну, такой... Фобия, фобия – это страх, тот, кто боится, получается.
2: А... Ну, у нас в, в обиходе используется этот термин для того, чтобы таким образом обозначить людей, которые не боятся русских, а ненавидят их. Такой термин вполне уместен, вот и поэтому он употребляется часто. Я не вижу в этом ничего такого. Ну
1: хорошо, а слово русофил при этом вот как-то не употребляется плохо. Давайте его Почему тоже русоф... использовать.
2: Не, русофилы тоже, русофилы тоже, употребляются, термин. Вот и таких тоже много людей. Они любят русскую культуру, там изучают русский язык, литературу, там и так далее и тому подобное. Вот они называются русофилы, любят ездить в Россию, там путешествовать по ее полям, горам и долам.
1: Ну вот как вы съездили на Алтай, вы считаете русофил
2: уже? Почему русофил? На Алтай вообще там тоже живут не только русские. Другие национальности тоже. Георг Георгиевич,
1: ведь это все следствие, знаете, чего? Это все следствие проделок языковых патрулей, в том числе в Казахстане. Слышали, наверное, да, как ловят людей, какие-то группы группы нехороших парней, гуляют по городам, отлавливают тех, кто, значит, разговаривает на русском языке. В основном это те люди, которые не могут ответить, пенсионеры, женщины. Среднего возраста и заставляют их на камеру извиняться за это. Так что Хинштейн и депутаты Единой России готовили законопроект именно по этому поводу, по этой причине. Но как-то же реагировать на такие нехорошие дела нам стоит. Пусть и а не будет. А что без такими... этого
2: закона нельзя было, этим людям запретить въезд в Россию?
1: Не, ну должен же быть закон, все должно быть по закону. Почему?
2: Я вам, еще, я вам пытался объяснить тут 10 минут подряд. Попробую еще раз. Въезд в Россию может быть закрыт на любом основании по усмотрению консульства. Ну, они Ведь хотят, этого... чтобы был
1: закон. Георги Георгиевич.
2: Еще раз объясняю. Это.
1: Вы Масло-масло. лучше Хинштейну Масло-масло. это объясните, Георгий Георгиевич, а не мне. И остальным депутатам Единой России. Вот Я надеюсь, да они слушают.
2: Х... Я не хочу им ничего объяснять. Они занимаются галимым популизмом перед выборами. И придумывают всякие дурацкие законы. У нас в стране много других проблем, которые надо решать. А русофобам мы и так сюда вход закроем. Без всяких дурацких их э, пропагандистских законов.
1: Ну что ж, хорошо. Про Афганистан мы с вами не говорили. По крайней мере, я не знаю, с Лешей Ивановым вы обсуждали Афганистан. Ну, или? эту проблему с вами. Упустили. Конечно, там все
2: полетел
1: Это все потому, что мы действительно с вами, видите, разъехались. Георгий Георгиевич, что касается Афганистана, пришел приказ, и по приказу мы встаем, как в той песне поется. Талибы взяли власть, я думаю, что там уже нет районов на данную минуту, которые бы талибы не контролировали, а может и есть отдельные вспышки, но совсем скоро они, увы, будут ликвидированы этими талибами, этими самыми... Прямо сейчас вот в новостях я слышал, что Россия готова выделить самолеты для того, чтобы вывозить людей оттуда, которые хотят покинуть территорию Афганистана. Но при этом не слышал, чтобы мы были готовы принимать беженцев. А это корректно с нашей стороны или нет? Самолеты предоставим, беженцев не не примем. То есть самолеты полетят в те страны, которые будут готовы принять. Ну, европейский, разумеется.
2: Дело дело о беженцах – это дело такое довольно скользкое. Во-первых, для того, чтобы стать беженцем, надо подать соответствующее заявление. То есть, например, перебежать сюда и подать заявление, что ты беженец. И потом твое заявление рассматривается. Или в посольство, например, российское, вбежать и сказать, что ты хочешь политического убежища. и, И это заявление должно рассмотреться. Есть соответствующая конвенция о беженцах ООН. И мы ее подписанты. И, в принципе... Значит, вот там есть такой вопрос: выдавать ли таких людей или не выдавать. Мы предоставляем иногда убежище отдельным людям, вот, но не сильно этим злоупотребляем, как известно. И даже многих выдавали под, даже, даже в тех государствах, где существует смертная казнь. Вот. Мы даже выдавали тех, у кого значит, имеется второе российское гражданство. В... Пару случаев таких было в Среднеазиатские государства. Вот. Но это было давно. На самом деле... Значит, а вот так вот, чтобы собирать желающих по всему Афганистану или по Кабульскому аэропорту, в принципе, у нас такой обязанности нет, но у нас есть обязанность все-таки, если беженец такой появится на нашей территории, то, в принципе, рассмотреть его заявление в соответствии с конвенцией ООН. Но сами мы беженство поощрять, конечно, не будем, потому что не хотим тратить на это деньги. Мне кажется, что это, в общем, в данном случае не самая важная проблема. На нас там практически никто не работал. Они работали на американцев, на другие западные страны коалиции, которые оккупировали Афганистан. Поэтому, в принципе, это их должна быть головная боль в первую очередь. Они этих людей вбросили. Это надо признать. Если, конечно, наш Кремль охватит необычайная волна гуманизма и сострадания к афганским людям, тогда, в принципе, мы можем кого-то взять и переселить сюда. Но надо смотреть, ведь что это за люди. Кто бежит сейчас от талибов? Да, нужно рассматривать каждое дело отдельно. Может быть, это были взяточники и казнокрады, которые разворовывали западную помощь гуманитарную, в том числе американскую и не гуманитарную тоже. Может быть, мы не обязаны таких людей приютить. Тут дело сложное. Я бы в это дело не совался вообще. Сейчас Европа, конечно, поднимает стоны и плачи, что надо афганских беженцев всячески привечать. Но я думаю, что дальше плача и стонов дело не очень продвинется. Я думаю, Пять что... человек разделят между странами 5 человек и на этом успокоится.
1: Я хочу просто сказать, что не все страны стонут и плачут, надо признать, европейские. Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Делаем паузу, после этого продолжим. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда».
0: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую.
1: Знает. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Снова приветствую вас. Продолжаем. Георг Герович говорили про Афганистан. Давайте еще поговорим. Согласны? Давайте. Давайте. Георг Георгиевич, а есть ли опасность того, что сейчас как только вот Талибан зачистит всех врагов, скажем так, не двинет ли он через Таджикистан в сторону России? Ну, сначала на Таджикистан, а там наша военная база, то есть это, читай, на нас двинет, правильно ведь? Есть такая опасность, по вашему мнению?
2: Помимо Талибана, там полно других исламистов, и, в частности, запрещенный в России ИГИЛ, и может вернуться сюда и Аль-Каида, также запрещенные, как мы Кстати,
1: знаем. и Талибан запрещенный, и надо это проговаривать. Тратить да, время. Все, я проговорил. Да, uh-huh.
2: Вот в пресс релизах МИДа, между прочим, это не указано, поэтому рост. Миду можно, должен.
1: Георгий Георгиевич. Почему? Потому что это МИД, это не мы с вами.
2: Нет, закон, закон не предусматривает таких исключений, дорогой мой. Я,
1: вы а... этот, не читали, что ли, известное произведение? Для кого-то равнее.
2: Я произведение читал, я говорю о законе. Мне кажется, МИД должен соблюдать закон, который написан один для всех. И тоже указывает, что Талибан запрещенная в России террористическая организация. Иначе Роскомнадзор должен заблокировать после двух предупреждений сайт департамента и печати Министерства иностранных дел.
1: Кто, кто а... плохо работает в данном случае? МИД не дорабатывает или Роскомнадзор?
2: А вот не надо писать декларативные законы. Надо думать о том, как их исполнять и какие процедуры нужно соблюдать при исполнении этих законов. Вот, например, отвлечемся, да, у тех же пресловутых американцев есть процедура, которая допускает, что глава исполнительной власти, значит, президент, да, он может заморозить действия тех или иных санкций э, в интересах национальной безопасности. В нашем случае это выглядело бы так, что, например, МИД или даже президент Российской Федерации сказал бы, что на время проведения переговоров с талибами, запрещенными в Российской Федерации как террористы, мы э, замораживаем действие вот этого закона в их отношении э, до прояснения обстановки. Это было бы нормально. А так получается, что закон написан непонятно для чего, и МИД занимается сейчас его профанацией. Ну ладно, мы, собственно, отвлеклись.
1: Ну так я я вопрос задал еще раз, напомню на всякий случай. Пойдут ли они в сторону России, то есть на Таджикистан?
2: А Для этого им самим физически идти не нужно. Достаточно распространения их идеологии. Сейчас талибы показали всему миру, что они могут сладить даже с таким сильным врагом, как американская армия. И это может вдохновить исламистов, которые живут к северу от Афганистана. Тем более, что там много соплеменников. Как и в Афганистане, у нас в Средней Азии обитают и таджики, и узбеки. Вот. И, значит, прочие народности, которые могут смотреть, как их братья по вере, лихо расправились с западным супостатом. Вот. А режимы, ведь среднеазиатские, например, в Таджикистане или Узбекистане, они далеки от совершенства, не будем так скрывать. Да? Там есть такие явления, как коррупция. Там есть такие явления, как социальное неравенство, социальная несправедливость. Там есть такие явления, как препятствие для молодежи к тому, чтобы вскарабкаться вверх по социальному лифту. Вот. Это все проходили страны Северной Африки и другие арабские мусульманские страны. Вот. И сейчас, может быть, настало время пройти и среднеазиатским государством, потому что влияние исламистской идеологии может оказаться очень сильным. Это есть и на Северном Кавказе у нас, и, и в Поволжье тоже есть. Вот. Поэтому надо бороться, бояться не столько вторжения талибских войск, чего вряд ли произойдет, сколько проникновения отдельных террористических групп, а, а главное проникновение этой идеологии.
1: А то, что сейчас происходит в Афганистане, можно ли это назвать геноцидом?
2: <космотворение> Нет. Под определение геноцида это не подпадает. Вот если бы сейчас талибы взяли и вырезали бы всех узбеков в Узбекистане, тогда это был бы геноцид. Или начали бы преследовать по, э, так сказать, их национальному признаку. Более того, нету, насколько я понимаю, и массовых казней даже тех немногочисленных не мусульман, которые там еще остались. Например, талибы же не отлавливают каких-то западных корреспондентов и не вешают их на фонарных столбах.
1: Потому что они хотят понравиться всему миру. Ну, или, по крайней мере, как-то заявить себя.
2: Вот, строго говоря, под определение геноцида это пока не попадает. Это попа- попадает под определение средневекового религиозного мракобесия, которое установилось в этой стране. Я не очень понимаю, зачем нам вообще нужно с ней поддерживать дипломатические отношения. Вы знаете, сколько сейчас посольств функционирует в Кабуле?
1: Да 4. все они уже всех вывезли уже или вывозят. Нет, Даже мы вывозим, по-моему.
2: Функционирует четыре посольства. Это наше, китайское, э, иранское и... Забыл еще какое. И пакистанское, да. Вот, четыре, по сути, все остальные уже убежали.
1: Все в Афганистане. Я просто сейчас хочу посмотреть. Оно еще функционирует. И пару дней назад действительно была новость, что продолжает работать. Но я что-то такое слышал, что вроде как на самом деле пытаются их отозвать оттуда. Всех дипсотрудников наших. А что касается миротворцев. ну Смотрите, американцы ушли сейчас там непонятно что начнется и ходят разговоры о том, чтобы решить вот эту афганскую проблему, то нужно вводить каких-то миротворцев, там от НАТО или еще каких-то, непонятно, может быть никто сейчас, избранных. Никто,
2: никто сейчас вводить никаких миротворцев не будет. Никто. Вообще поскольку нужно просто ввести столько миротворцев, чтобы на сколько там 30 миллионов да, был один миротворец. Это только китайцы могли бы осуществить такую операцию, но им это нафиг не надо. Они купят верхушку талибов и будут там копать свои редкоземельные металлы где-нибудь в горах под охраной и по договоренности с местными вождями.
1: Вот, я нашел новость. Ну, правда, она три дня назад как раз, что талибы взяли под охрану посольства России в Кабуле. Вот не зря мы их принимали в Москве. А сам факт того, что мы их в Москве тогда принимали, может быть, конечно, не очень корректен этот вопрос. Но это правильно с нашей стороны или нет?
2: Все-таки они запрещенная еще...
1: организация, так-то.
2: Мы еще не знаем результатов всех этих контактов. Надо все-таки делать скидку на то, что все обещания, которые даны нам, это обещания, которые даны неверно. И согласно исламистским традициям, их можно не выполнять, и за это тебе ничего не будет. Более того, их выполнять даже не нужно. Поэтому талибы сейчас, конечно, хотят, наверное, чтобы давление на них было не таким сильным, Они не хотят обрушения каких-то оставшихся государственных институтов, но друзьями, друзьями они нам никогда не станут, потому что надо помнить, что главное их отличие от всех остальных состоит в том, что они религиозные фанатики и мракобесы, поэтому с какой стати они должны нас любить, как государство, как нацию, как иноверцев, мне совершенно непонятно.
1: Они нас любить не будут. Вот те люди, которые воевали против Советского Союза, я слышал такое мнение от Кожухова, известного журналиста, он был в Афганистане, служил там. Он общался с местными, они русских вспоминают хорошим словом, потому что они с русскими воевали, в отличие от американцев. А американцы только самолетами да дронами умеют воевать. Они их не уважают, поэтому... Но ну, это просто к слову такая вот... Нет, они, конечно, интересной информации.
2: уважают больше, чем американцев, и когда они их будут убивать, они тоже будут делать это с уважением, конечно. В отличие от американцев, которых они будут убивать без уважения.
1: Какой замечательный пример вы привели, а? на мой да. пример. Спасибо, Георгий Георгиевич. США изучают, нехорошие американцы в смысле, изучают соответствие российской экономики статусу рыночной. Слышали, наверное, эту новость? Да, Более того, они начали расследование на предмет того, соответствует ли российская экономика статусу рыночной. Причем Минпром, Минторг, да, Минторг американские это заявление распространяет. То есть, это не просто там чье-то заявление. Совершенно официальное. Что знаете об этом? И и что нам грозит? И что нам грозит?
2: Они они ссылаются на закон 1930 года на основании которого можно проводить такие расследования, определять рыночная страна или не рыночная. Вот, там есть несколько критериев, около шести. Это порядок ценообразования, роль государства, конвертируемость валют и так далее и тому подобное. Вот, в данном случае они заподозрили наших производителей сельхозудобрений, амячных и фосфорных, и фосфатных, в том, что они значит, пользуются государственной поддержкой в разных формах. Там субсидированные кредиты, значит, гранты, прочее, прочее, прочие восемь программ насчитали и говорят что такая конкуренция не рыночная если нас лишат рыночного статуса то чисто в практическом плане это будет означать что против нас будет можно легче накладывать всякие антидемпинговые пошлины вводить почему потому что сейчас считается что мы страна с рыночной экономикой поэтому вот например Столивары, которые производят нашу сталь, себестоимость этой стали такая-то, допустим, 100 рублей. Потому что в России дешевая электроэнергия, дешевая рабочая сила и так далее и тому подобное. Если нас лишат страны статуса с рыночной экономикой, то себестоимость нашей стали будут определять по другим критериям. И скажут, что эта себестоимость у нас не 100 рублей, а 50. Вот. А раз она у вас 50, тогда мы против вас ведем антидемпинговые пошлины, такие, что вам мало не покажется. Вот это как будет на пальцах выглядеть. Но в большей степени это, конечно, имеет символическое значение. Это еще один просто щелчок по носу. И показатель того, что мы страна для американцев второго сорта. И, соответственно, они с нами будут строить свои отношения подобным образом. Это не санкции, но это такой имиджевый удар. Хорошо, после
1: перерыва продолжим. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист. Четыре минуты, после этого вернемся к разговору. Бофт знает.
0: Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает Радио КП. И тебе рекомендует.
1: Бофт знает. Иван Панкин и Георгий Бофт, известные российские журналисты, политолог. Мы продолжаем. А что мы продолжаем, Георгий Руч? Ругать американцев, правильно ведь?
2: А мы их разве ругали?
1: Конечно, начали, начали. США, США же начали расследование на предмет того, соответствует ли российская экономика статусу рыночный. Вот, в общем-то, уже все сказали по этому поводу. Единственное, я хотел бы уточнить. Нам, нам же от этих их действий, грубо говоря, нам по барабану, да, или нет?
2: Ну, почему? Те производители, которые осуществляют экспорт, прежде всего, в США, они могут лишиться существенной части прибыли. Это, прежде всего, речь о сталилитейщиках и и производителях химической продукции, самые разные. Ну, удобрения, опять же, тоже. У нас не очень большой товарооборот с Америкой, порядка 24 миллиардов долларов по итогам прошлого года. Но, тем не менее, 24 миллиарда долларов тоже на дороге не валяются. От антидемпинговых пошлин, если их ввести по максимуму, мы можем потерять там где-то миллиарда полтора, например.
1: Зачем это американцам? Именно зачем?
2: Они нас не любят.
1: Ну, разве из-за этого стоит заниматься такой ерундой низкопробной?
2: Ну, во-первых, у них есть свои производители, тех же самых удобрений, которым можно помочь. Оба расследования, которые затеян Минторг в отношении наших производителей сельскохозяйственных удобрений, они затеяны по инициативе американских компаний, двух разных, которые тоже производят аналогичную продукцию. Поэтому мотив тут совершенно понятен.
1: Ну, хорошо. Еще про американцев. Американский журнал National Interest, хорошо вам знакомый, написал статью, из которой следует, что Россия более готова к войне, чем НАТО, да и вообще более, чем кто бы то ни было, написал National Interest. Вы что скажете, Россия готова к войне? И вообще, к какой войне они имеют в виду, мы готовы? И зачем готовиться к войне вообще, если мы воюем с коронавирусом?
2: что это, мне кажется, чисто пропагандистское заявление, которое не имеет никакого смысла. Кто как готов к войне, выяснится только тогда, когда эта война, к сожалению, только, начнется.
1: Только на войне, разумеется, конечно. Совершенно
2: верно. Поэтому рассуждать о том, кто лучше готов к войне, кто хуже готов к войне. Мы в сорок первом году, до 22 июня, тоже говорили, что мы готовы к любой войне, и враг будет разбит малыми силами на его территории. Сценарий исторически пошел, как мы помним, немножко не так. Вот, поэтому че заранее говорить. Я а подождите,
1: подождите, а кто так говорил, что мы готовы? Кто-кто. Я что-то не припомню таких разговоров. Только это, что это прошла была... советско-финская война, которая, Нет, скажем была... так, прошла негладко.
2: Ну, вы просто плохо изучали историю. Ну хорошо. Вы хорошо хорошо изучали, расскажите остальное. Я вам скажу, что это была официальная пропагандистская линия и официальный лозунг, который был практически утвержден в качестве такового о том, что враг будет разбит в случае войны на чужой территории малыми силами. Поэтому до 22 июня все советские люди ровно так и считали. Поэтому то, как немцы быстро подкатились к Москве, было для многих неожиданностью, включая руководство страны.
1: Ладно, а как вы считаете, зачем нашел интерес, тогда пробрасывать подобные заявления вообще? К чему это?
2: Э, Ну, вслед за этой публикацией ее надо распечатывать и идти в Конгресс. э, Я упрощенно, конечно, говорю, лоббировать увеличение военных ассигнований. Понятное дело. Мы же тоже любим такие страшилки. э, Так у них
1: них денег-то у их Министерства обороны значительно больше, чем у нашего.
2: Денег? денег, тут я вас опять поправлю, никогда много не бывает. Никогда. Сколько бы ни было денег, всегда хочется их больше. Я это по себе знаю.
1: Ну, вам-то понятно. Вам еще ездить по России в ближайшее время, конечно, много денег требуется. Дороже, чем в Турцию сгонять. Нынешний.
2: Да и не то слово, конечно.
1: Захарова заявила, официальный представитель Министерства иностранных дел, которого в СУЕ упоминали сегодня. Россия обеспокоена планами США по наращиванию присутствия в Польше. Вот это присутствие в Польше американцам, точнее его наращивание, оно зачем, скажите? Это опять-таки подразнит Россию?
2: Присутствие в Польше существует э, и по той причине, по которой вы упомянули, э, но и по причине того, что в Польше будут размещены и уже размещаются э, части э, системы противоракетной обороны американской. э, Ну и вообще они хотят быть поближе к нам.
1: А, ну это я понял, практически в обнимку, чтобы... Только ли в этом? А если без шуток, если без юмора на самом деле?
2: Жупил российской военной угрозы, никто не отрицал, им активно потрясают, и под это дело размещают свои войска в разных странах. Из
1: Афганистана вывели, чтобы в Польшу их отправить?
2: Ну, в том числе, например. А мало ли как сложится ситуация в Беларуси, а тут вот рядом американские войска.
1: А вы думаете, что они продолжают как-то контролировать в этом смысле ситуацию в Беларуси?
2: Нет, я не думаю вообще, что они ее сколько-либо контролируют, потому что если бы они ее контролировали, то у них в решающий момент оказались бы какие-то более существенные ставки, чем госпожа Тихановская. А так, кроме как на Тихановскую, им ставить-то не на кого. Они никого не подготовили из верных, так сказать, западу политиков, никого там нет. Это случайная фигура, вот с которой она теперь носится. В Беларуси все произошло и все, что сделано, сделано руками самого Александра Егоровича Лукашенко. Вот На 99% а весь остальной 1% может быть отчасти вот на том, что какие-то там жалкие деньги Запад дает каким-то отдельным оппозиционерам, привечает у себя там какие-то интернет-порталы и принимает Тихановскую в разных значит, министерских кабинетах. Все, больше ничего. Никакой поддержки Западу в белорусской оппозиции нет.
1: Мы с вами как-то Однажды торжественно клялись, что не будем очернять Украину. Помните такое? Да. Вот, Соответственно, давайте очернять не будем, но обсудить можно совсем чуть-чуть. Капельку. Чуть-чуть. Капельку, да. Просто это, это, наверное, уже сериал от президента Украины Владимира Зеленского, который в очередной раз делает заявление по так называемым оккупированным территориям, в частности, Крыму. Так вот оно, заявление, что в Крыму с радостью примут украинскую власть. До этого, помните, он говорил про Рапанов и песочек на зубах и так далее и тому подобное. Там несколько у него было выходов. Это третий, если я правильно считаю, это третий уже. Ну, сериал. Сериал полноценный в последнее время. Так вот, как вы считаете, в Крыму, несмотря на то, что в Россия вроде как пришла и не дошла, как выражается Владимир Варсобин, наш с вами коллега, журналист Комсомольской правда», Там, в Крыму, с радостью примут украинскую власть или все же нет?
2: Мне, честно говоря, пока трудно представить такую ситуацию. Мне кажется, что если бы референдум был проведен сейчас, со всеми наблюдателями и так далее, то по-прежнему большинство довольно значительное высказалось бы за то, чтобы остаться в России. Вот, мы, конечно, можем дать волю фантазии и представить, что через там 50 или сто лет Украина стала такой же богатой, как Америка, или даже богаче нее. И тогда, наверное, а Россия бы при этом обнищала и превратилась бы в Афганистан. Вот, Если вот такую антиутопию вдруг написать, то в таких условиях, конечно, можно представить, что люди захотят прильнуть к более богатому государству. Но пока этих условий не сложилось. Пока на Украине не все ладно, не все в порядке. И, кроме того, Крым на всем протяжении существования внутри и Украинская СССР и в постукраинской СССР. Он всегда выказывал все-таки тягу к России в силу даже не столько материальных, сколько культурно-исторических традиций. Там русское большинство, вот, и число так сказать, украинцев по национальности там не превышало 15% поэтому вот представить себе чтобы русские э, захотели э, прильнуть какому-нибудь нерусскому государству теоретически конечно можно но для этого все-таки согласитесь должны сложиться какие-то совершенно драматические и катастрофические обстоятельства каковых пока нет
1: ну все поочерняли немножко давайте дальше пойдем как я и обещал капельку чуть-чуть. Вы правильно сказали, что, точнее, у вас аналогия хорошая была, если вдруг Россия превратится в Афганистан. Пока что такой сценарий маловероятен, Георгий Георгиевич, потому что даже в Японии восхитились успехами российской экономики во время пандемии. Вот так вот.
2: Ну и что? Восхитились и восхитились.
1: Восхитились. Если сравнивать с японскими успехами, на каком мы месте, как вы считаете? Знаете, в
2: силу моей, так сказать, достаточно слабой осведомленности, я могу лишь предположить, что наша У вас экономика... даже
1: друзья в Японии есть, я помню.
2: Да, несколько... Как, какой-то Наш... Ясуоки,
1: который ругал Россию,
2: а вы с ним наша, дружите. Наша, экономика, наша экономика, она несколько слабее японской все-таки, да. Может быть, вы... у вас есть какие-то аргументы против этого тезиса? Но нет, мне кажется, я вас спрашиваю, слабее,
1: нет никаких аргументов слабее, против, слабее абсолютно. Поэтому...
2: Все эти вежливые реверансы Японии по поводу того, что наша экономика с чем-то там успешно справилась, во-первых, я таких не слышал, во-вторых, ну, все по-разному справились. У нас избыточная смертность под 700 тысяч человек, это люди умерли от ковида. В Японии нет такой избыточной смертности. Можно ли считать это успехом нашей экономики, я сомневаюсь. Вот возьму на себя такую смелость сказать. Из тех, там, обычно 2,5, где-то миллиона человек у нас в год умирает последние 5 лет, так вот в этом году у нас умерло на 700 тысяч больше больше людей, чем умирает обычно. И это следствие ковида. Это следствие того, что у нас не соблюдались никакие санитарные меры, у нас на вакцинации и так далее и тому подобное. Давайте паузу сделаем. Успех.
1: Иван Панкин и Георгий Бофт с вами. Оставайтесь на Радио Комсомольская правда. Бофт знает.
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь Сергей Мартан, Дмитрий Гоблин пучков Тина Канделаки, Владимир Жириновский и другие топовые ведущие. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: ВОФТ ЗНАЕТ И снова здравствуйте, друзья, Иван Панкин и Георгий Бот, известный российский журналист и политолог. Мы продолжаем, и мы обсуждали восхищение японцев по поводу роста российской экономики, ну или успехов, если быть точнее, успехов российской экономики во время пандемии. И вот Георгий Георгиевич говорил, что он не слышал о том, чтобы в Японии восхищались наши экономики. А это, Георгий Георгиевич, все потому, что вы японскую прессу не читаете. Японское издание GB Press написало об этом, причем там целый разворот был об этом. Вот, шутка да ли? Да. Заказная это...
2: публикация.
1: Заказная от кого, как вы считаете?
2: Мишустин заказал.
1: Ну, в таком случае это, х... это хороший ход, на мой взгляд. Видите, же, мы, мы же обсуждаем с вами. Значит, хороший ход. Похвальный, похвальный, на мой взгляд. 126, 126 с небольшим миллионов населения у японцев. Ну, то есть, плюс-минус такое же, как и у нас. У нас 147, там кажется. Вот... Вы сказали, что у японцев дело с экономикой обстоит получше, а вы не помните? Может, вы просто цифрами располагаете, вы же умный человек, как известно, какое у них было падение?
2: У них падение было больше четырех больше процентов, мне кажется. Вот, у нас было 4%, может быть, даже чуть меньше 4%, но мне кажется, не стоит мерить это тем, кто насколько упал процентов. Америка упала больше, она упала на 6%, но мы же не говорим, что американская экономика сейчас слабее российской. Вот, там гораздо быстрее идет восстановление, например, чем у нас. Просто гораздо быстрее. А у нас очень медленно все идет. Но
1: секундочку, Блумберг пишет, российская экономика показала самый быстрый рост с 2000 года после того, как в стране отменили ограничения, связанные с пандемией коронавируса.
2: Это неправда. Самый быстрый рост российская экономика показала в 2007-2008 годах, когда он превышал 7%. Сейчас никаких 7% роста годового у нас нет. Поэтому Блумбергу надо взять калькулятор и пересчитать. Это тоже заказанная статья, Георгий Георгиевич? В Я не знаю, может, просто безграмотная. Просто после 2013 года у нас абсолютная стагнация, и мы не росли больше, чем на 2%. Поэтому по отношению с 2013 годом, наверное, это самый высокий рост. Но в нулевых годах мы росли быстрее.
1: но ну, а, ну, В нулевых-то понятно, Они почему сытыми это называются?
2: Ну, так а он же сравнивает с 2000 годом.
1: Ну Он Blum. имеет в виду с 2000 года, он, может быть, весь период имеет в виду как-то?
2: Но я говорю, что тем не менее, самый быстрый рост у нас, самый стремительный в годовом исчислении был в седьмом-восьмом годах, там даже, мне кажется, в каком-то моменте доходило чуть ли не до 9 процентов, а так 7-8% было. Ну, Сейчас нет никаких никаких 7-8%. Давайте я
1: процитирую автора Блумберга. Воловой внутренний продукт ВВП страны во втором квартале увеличился на 10,3%. Кроме того, выросла розничная торговля, пассажирские перевозки и обрабатывающее производство. По словам экономиста Скотта Джонса, экономика России вернулась к прежним показателям гораздо быстрее, чем ожидалось. Вот
2: конец статы. Значит, квартальный рост – это не годовой рост. Давайте посмотрим по итогам года и потом будем говорить. Все-таки надо сравнивать не квартал к кварталу, а год к году. И опять-таки
1: интересно, что это тогда Булумберг пишет такие гадости про нас, а? Обман, обманки всякие вбрасывает.
2: Ну, слушайте, посмотрите, что стало с ценами на нефть и газ, например. Цены на газ, они достигли пика за последние, там, по-моему, всю историю наблюдений, там, 500 долларов. Вот. Цены на нефть... Тоже они совершенно выросли выше до пандемического уровня, перевалив за 70, а в начале 20 года они были там 65 где-то, понимаете, отсюда, конечно, вот эти вот ценовые в долларах перекосы, они сработали на увеличение доходов нашего бюджета. А вот, а если вы спросите людей, стала ли экономика лучше и сильнее, то они вам скажут, что в магазинах-то вы посмотрите на цены.
1: это мы с вами обсуждали уже. Я смотрю на цены, Георги Ну вот, ну вот. Поэтому, я, поэтому
2: значит, поэтому, может быть, бюджету стало хорошо. У нас вообще фонд национального благосостояния вырос на 6 триллионов рублей за время пандемии, Да, Говорят, когда там когда денег много.
1: Говорят, там денег много.
2: Денег это. много, денег много. А людей денег больше стало. Я бы вот экономику-то так-то мерил на самом деле, а не потому. Что э, госкорпорации набивают все карманы. И фонд национального благостояния набивает все карманы.
1: Мы с вами начали выпуск с чего, помните? Или уже забыли?
2: <и> да и у меня память короткая.
1: Да я-то знаю. Про то, что возможно, ну по крайней мере уже составляется законопроект, внесен он законопроект э, о запрете для въезда русофобам. Вот. Есть проект этого закона, извините. Это вы назвали предвыборной ерундой. А вот еще один в Госдуму внесен законопроект о возвращении, возврата выхода на пенсию. То есть коммунисты внесли в Госдуму проект о возвращении прежнего пенсионного возраста, если быть точнее. Как вы считаете, он пройдет или нет?
2: Ну, а вы сами как считаете?
1: Не, ну, умный-то здесь вы, Георгий Георгиевич. Я-то что?
2: Я думаю что, мы вами согласимся... Я думаю, что мы с вами согласимся в том, что выдвинулся один демагогический проект, «Единая Россия» этот демагогический проект тут же завернет. Это и проголосует...
1: КПРФ. И... Это КПРФ.
2: Я... Ну, большинство кому принадлежит подламить? КПРФ, что ли? КПРФ выдвинул этот законопроект тоже в предвыборных целях, заранее зная, что он не пройдет никуда. Его даже на голосование не поставят до выборов.
1: А после выборов, если вы говорите «до», а после?
2: А после выборов его тихо похоронят.
1: М-м, плохо. А почему нельзя вернуть в старый пенсионный возраст? Денег-то прибавляется.
2: А потому что бюджет, уже, потому что бюджет да, уже рассчитан на новый пенсионный возраст. А надолго? Мы
1: Когда мы можем д- рассчитывать на то, что, может быть, там... Большие люди сядут и подумают над тем, чтобы вернуть прежний пенсионный возраст. Жить-то дольше мы не стали, кстати говоря.
2: Я не верю в это совершенно. Зачем им это нужно?
1: Ну как, зачем это? не путь сделан. Чтобы людей порадовать.
2: А, порадовать? Пораду чем то еще, Вы, выделить 10 тысяч рублей на подготовку к школе. Вот они и будут рады.
1: Ну, это, кстати, не самое плохое решение. Не надо тут, пожалуйста,
2: ругать. Хоть 10 А 10, я говорю, что хорошие. тысяч. А я и говорю, что хорошие. Этого им будет достаточно людям. Они будут рады 10 тысячам. И нечего им еще пенсионный возраст снижать, подумают люди наверху.
1: Ну ладно. 30 лет ГКЧП. Вы чем занимались, когда ГКЧП пытались власть взять в свои руки, а, Георгий Георгиевич? Я не был членом ГКЧП. Я знаю, что вы не были. Я целый спецпроект вот. сделал по этому поводу, который сегодня в 20 часов выйдет, так что рекомендую всем и вам тоже А-а-а. его послушать. Да-да. Это что все в качестве рекламы я... этот разговор, вы что думали?
2: Я сочувствовал, я сочувствовал, значит, демократам и защитникам Белого дома.
1: Почему сочувствовали-то?
2: Потому что я считал, что за ними будущее.
1: Ну, и за -за нее будущее, как мы выяснили, разве нет?
2: А за ГКЧП было прошлое. И ГКЧП были жалкими э, совершенно уродами, которые, э, ну, они были беспомощны, они бы еще быстрее развалили страну. А, собственно, они это и сделали. Вы прямо
1: тогда, вот в эти дни, вот в эти самые дни 91-го года, видели их беспомощность и считали их беспомощными?  —
2: Да, на второй день это было понятно. В первый день сначала было страшновато, что сейчас начнется нечто такое ужасное, а на второй день уже стало ясно, что они проиграют, и они проиграли на третий. —
1: Интересно, как вы это поняли, Георгий Георгиевич? —
2: А было видно, что в отличие от прошлых государственных переворотов, типа смещения Хрущева, что ну, в этот раз народ молчать не будет. А стрелять по народу они тоже не будут. И так все и получилось.
1: Как вы считаете, почему, кстати, действительно они не стали стрелять? Не обязательно же было убивать людей. Можно было по ногам стрелять, например. Почему они Они проявили такую политическую слабость? Именно политическую слабость.
2: За ними не стояло сил, которые могли бы это сделать, если бы как они это со... такой...
1: спецслужбы, армия, как это не стояли?
2: Спецслужбы и армия, это все-таки были спецслужбы армии Советского Союза из призывников армия, вот и стрелять в собственный народ это было абсолютное табу. Можно было найти какие-нибудь части НКВД или КГБ, как было на Очеркашке, которые действительно стали бы стрелять в толпу, но как такое масштабное явление в столице просто отказались бы это делать.
1: Так вот. в Почему, почему они проявили такую слабость, как вы считаете? Ну, то есть, если пошли на дело, будьте готовы к последствиям каким-то. Почему не продумали ничего, как вы считаете? Целых шесть человек. Причем все не глупые.
2: Во-первых, такой был уровень советского руководства. Это были люди не семи пядел в лбу. Это первое. Второе, действительно не рассчитали. И они думали, что все пройдет, как вот с Хрущевым. Мы по-тихому тут соберемся, кого-нибудь сковырнем, а народ это все проглотит. И вот это был главный просчет. Они не просчитали, что люди выйдут на улицу защищать, значит, вот этот самый «белый дом», вот, и что Ельцин там будет, что они ничего не просчитали. Они были абсолютно, с точки зрения организации, совершенно плохо подготовлены. Но им и не с чем было идти. У них не было ни идеи, ни программ, ничего. И кроме того, их бы не поддержали и другие союзные республики. И Советский Союз просто мог быть вернут в гражданскую войну.
1: Ну что ж, Георгий Георгиевич, спасибо вам за ваше мнение. В итоге, кстати, победил Ельцин. И Горбачев. Да, мы слышали об этом. Прямо Корниловский мятеж. Прям Корниловский мятеж. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог, были с вами, остались довольны. Все программы, включая программу Бофт знает, вы можете послушать на на нашем сайте radio.kp.ru и спецпроект, который посвящен ГКЧП тоже. Всего доброго. ВОФТ ЗНАЕТ